0: Добро утро, епизод номер 534 на сутричното предаване за менеджери. Аз съм План Петров и на гости на предаването тази сутрин е Христина Йончева. Тя ще се представи след малко, но искам да направя въведение с това, че ще си говорим за така наречените снадени душове, около това ще се центрия или поне това ще бъде центъра в началото, пък след това ще видим как ще се развие разговора. И казвайки това, казвам добро утро и добре дошла на Кристина Йончева. Кристи, били се представя за слушателите на подкаста?
1: Добро утро, пламене! Благодаря за поканата, радвам се да те видя. А, наживо почти! <Okay>. <почти> а, работя от. Над 10 години вече в а, Байер, в различни държави на Байер. Така се случи, че започнах в България, след това бях в Румъния, след това в Германия и сега съм на 2 годишен договор в а, американския офис на Байер в Питтсбърг. А, в Байер съм в четоводството и в годините минахме през много а, различни промени и... А, Процеси, които беше бяха много интересни и в началото, когато започвах, не бях сигурна, че ще продължи толкова дълго моя път в Байер, но е доста интересно и за сега все още се надявам да продължа в тази компания да работя.
0: Е, Хриси, всъщност ти си първият ми гост с, така бих казал, междуконтинентална кариера... <свят> която има много интересна арка, стартирайки от България, след това Румъния, Германия. Тоест винаги прескачаш някаква вода. Първо река Дунов към Румъния, след това реката... Коя река е там в Германия?
1: Рейн. Рейн.
0: И сега вече се прескочва Ат- Атлантически океан, за което ти благодаря, че всъщност от такава дистанция, голяма дистанция се включваш, тоест директно от Питсбърг.
1: Директно от Питсбърг, директно в а, моя сутрин и, пие, и кафето с теб.
0: Е, супер. А, нека да стартираме от самото начало, а именно с тази метафора, която много харесвам и използвам в началото на разговорите за студените душове, които вероятно а, при Тебе могат да бъдат свързани с различните прескоци през тези води. Дун, река Дунав, немската река, Атлантическия океан. Кои са били споделяли за студентите душове, които се изпитава може би, в някои от тези промени и трансформации, през които се е преминала и нещо повече, особено тези, които все още така са оказали позитивно въздействие върху философията и мироглявате
1: за мен е да, студените душове наистина са свързани с вода и аз в времето установих, че а, се чувствам много добре близко до вода и харесвам метафората на твоята книга. Макар, че да си призная, още не съм я прочела, ще трябва да се поправи тази, този лек пропуск.
0: А, а слушала ли си, ако не се прочела, все още?
1: Започнах да я слушам, но платформата, на която беше качена, беше малко трудно за слушане. Беше на няколко части разделена книгата и сега мисля, че видях, че е качена на друга платформа и мисля да си я сваля вече.
0: Добре, супер. Добре.
1: И? И в годините установих, че се чувства много добре около вода и след студен душ, макар той е леко болезнен, както знаеме, може да бъде леко болезнен. А, и като менеджер, аз имах екип в България в Румъния, откакто съм в Германия и Америка, съответно, нямам екип от хора, но пък работя с много хора в различни проекти, и а, аз съм част от екип, също наблюдавам, как с мене се отнасят <laughs> и какво на мене ми харесва или не. Но едно от нещата, особено когато имах екип, което беше като студент дош, особено в началото в Байер България беше да а, се погледна отстрани и да дам няколко крачки назад от това аз да върша нещата и да остава хората да вършат, да, да имам доверие в хората си, че могат да си свършат работата, да не бъда микроменеджър и да не проверявам всичко, да не влизам в детайлите, знайки и бидейки сигурна, че хората ми могат да си свършат работата и са хора, които са сериозни и може да се разчита на тях, да дам няколко крачки назад и да започна да ги водя как да си свършат работата, а не да върша работата с тях или заради тях. Това в началото ми беше трудно, защото аз в БАР България за първи път имах екип преди това предимно работех сама или само с един-двама човека и се налагаше да върша много оперативна работа. А когато попаднах там се здобих с екип от 6 човека, които бяха на високо ниво професионалисти, вършеки си работата, знайки какво вършат и да, така сериозни хора. И в началото аз се опитвах с тях да работя. А трябваше всъщност да си дам сметка, че трябва да им помагам да си свършат работата и да ги насочвам и да ги а, управлявам да върват в правилната посока или да им показвам къде е правилната посока, а не да се ровя в детайлите и в оперативната работа или аз да я върша сама.
0: Ахриси, а ти, ти сподели, че всъщност си направила крачка, така погледнала си от стърника, какво трябва да промениш у себе си. Кое провокира обаче. А, което пролокира да направиш тази крачка назад или настрани, за да погледнеш нещата и себе си отстрани. Да, всъщност
1: да. Наблюдавах техните реакции.
0: Ага, т.е. Тоест... Наблюдавах
1: техните реакции и ги питах и всъщност, това е и втория студент душ във времето, който съм получила. А, макар, че не е чак толкова студент хладък е, защото и аз, така обичам с мене да се комуникира и да съм информирана достатъчно, а, в екипите, бидейки ръководител на екип или бидейки част от екип, съм си дала сметка, че едно от най-важните неща е как екипа е информиран, какво се случва. Аз тогава, всъщност, точно това правех. Слушай ги, гледах ги, какво правят, взимах си бележка от това, което чувам и виждам, и си дадох сметка в един момент, че те наистина знаят какво правят, и не им е приятно, ако някой им се рови в детайлите. Знаеш как е в четоводството, колеги сме, можеш да се робиш в тях, ако решиш.
0: Да, абсолютно. И, и понякога е много изкушаващо да, да, да се забиш в Ексела.
1: Много. И, и така, чрез тях всъщност и чрез техните реакции се а, осъзнах и спрях да, да бъда микроменеджер, още тогава. След това, когато бях в Румъния, между другото, наистина много зависи от хората ти в екипа, когато бях в Румъния, установих, когато, особено когато започнах, че те бяха микроменеджирани преди това, екипа ми, и те го очакваха от мене. Но там пък имах, аз вече знаех, че не искам да го правя, а имах и едно предимство, че аз румънското щетоводство и данъци. Не ги знаех в детайли, както знам, българските. И всъщност и да искам, и да не искам, аз пак можех да се отдръпна и така ги научих. И мисля, че и за екипа ми там беше много полезно, че ги научих те да са малко по-самостоятелни, отколкото бяха преди.
0: Всъщност това, че... И, 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 и мисля, че... Това е нещо, хубаво да го подчеркавам и за слушателите и за зръците на подкаста, че а, в един момент, прекалено деталното, познаване на техническата част на материята, може да се окаже Агилесвата пета защото нали, това желание да се изпипват нещата, да помогнеш помага, да на хората, но толкова че чак да свършиш между тях нещо, всъщност създава един много интересен такъв дисонанс, в който. Uh, им се пречи uh, <laughs> и дори в един момент може да се окаже, че хората развият дори пасивност, защото знаят, че uh, дори да сбъртят, каквото да се случи, ще има един човек, който с много висока експертиза, ще дойде, ще оправи всичко и така с най-добри желания менеджерите се оказват в режима, в който влизат, аз го наричам дуркинг, uh, нали, в един момент изпъпват нали, нещата и хората започват да, да развед някаква пасивност. Yeah. Но това, което ми направиха член 40, поделие е, че нали, през наблюдението, и тук се сещам за една форма, един автор, който е силно препоръчвам, Рей Далио а, и неговата книга Принципи, който има едно много интересно уравнение, и то е следното. Болка плюс анализ е равно на прогрес. Ah. Ах!
1: А. Трябва да си я запиша.
0: А така, болка плюс анализ е равно на прогрес. А, и антидота на това нещо е болка, нали, т.е. някакъв сблъсък, не, някаква неприятна емоция, която човек изпитва, е нещо, което не се случва както и очаква. Ако това, което се случва обаче в повечето случаи в екипите е към болката, вместо да има анализ, нали, това, което ти сподели, погледна да погледна към себе си, да видя аз какво мога да променя. Доста често след болката, вместо да има анализ или отръпване, менеджерите добавят обвинения към другите. И когато това се случи, уравнението придобие друг вид от рода на болка, плюс обвинения към другите, равно на регрес. Тоест в един момент, вместо да работят заедно в един екип, всъщност менеджерите и екипа се сформират на лагери. Нали? Mm-hmm. И всеки, всяка страна се опитва да убеди другата, че е права и в един дори сперят да се слушат. Но нека да се върнем пак към а, а, този опит в Румъния. Там непознаването на локалното финансово и изчетоводно законодателство всъщност ти е помогнало, парадоксално, да бъдеш по-добър въпросител на екип. Какво още ти да. помогна, особено тогава, когато има и някаква културна разлика между хората, с които работиш рамо до рамо. което друго ти помогна, особено в тази междукултурна среда, да се справиш добре?
1: Ами, другото, което ми помогна е, може би, втория студент душ, на който тръгнах да обяснявам преди малко, който е хладък, както казах, защото там не съм имал чак така сериозен сблъсън, Винаги съм знаела, че комуникацията е много важна. Но в Румъния си дадах сметка колко е важно. И колко е важно наистина хората хората ти да бъдат максимално информирани и по-скоро максимално искрено информирани. Hmm. Защото всеки човек, всеки менеджер, дори въждневието си няма нужда да е в служебна среда може да не знае нещо. Няма, нормално е да не знаеш нещо. Въпросът е, за мен е много важно, когато имаш намерение да направиш нещо или когато знаеш, че някой от нещо се притеснява, има нужда от информация, да направиш всичко възможно да му я дадеш. Или дори ако не знаеш, да му кажеш, че не знаеш. Няма нищо лошо в това да не знаеш в някакъв момент, какво ще се случва. Защото ние минахме в Румъния през, а, и, и България едновременно през а, нелесен период на изнасяне на счетоводните дейности към сервис център, което беше стресиращо за екипа ми, естествено, защото никой от тях не знаеше ще продължи ли да има работа, няма ли да има какво ще представлява работата му. Знаеш както е при всеки процес на промяна хората са напрегнати. И тогава а, Минахме всъщност, не беше лесен пътя, но мисля, че беше успешен, защото през цялото време бях абсолютно искрена с екипа и а, им казвах каквото знам или каквото мога да им кажа. Знаеш, че не винаги можеш всичко да кажеш във всеки момент, но поне им казвах, че а, трябва да изчакат малко или че в момента дори аз не знам какво се случва и когато знам, ще им кажа. И получих тогава обратна връзка от румънския ми екип, че това до тогава не се, е било, не се е правило с тях и те много го оценяват. И казват, една колежка тогава ми каза, не знам кога и как научаваш нещата, но моето впечатление е, че ни ги казваш много на време и това ни успокоява.
0: Да, аз това ще дам отметка, че едно от най-добрите неща, което могат да създадат менеджер, тогава, когато преминават през някаква трансформация, е да бъдат максимално искренни и откровени. Когато не знаят да се каже, че не знаят, защото когато не се покрива някаква част от информа, така информационния блок, а хората си създават такива по-скоро негативни сценарии, за това, че нещо не им се казва и се крие. И самия факт, че... А пък точно обратно до това, което ти сподели, създава усещане за пренаденост към едно цяло. Заедно сме с <сълт> тази лодка, която м- така пътува.
1: Да, това е едното и другото. А, хората, особено в такива процеси на трансформация, хората не обичат да, да са изненадани. Тогава в, в такива моменти изненадата обикновено не е приятна. Дори да е приятна, в първия момент се обрътва, че е скът неприятна. А когато си подготвен, дори да не се случи точно така, както си измислиш, си си го направил в главата, все пак несигурността е малко по-малка, отколкото ако въобще не знаеш какво се случва. И всъщност, Байер като работодател, защото аз, както ти казах, от известно време нямам екип, в началото много ми липсваше това, но сега, бидейки част от екип, наблюдавайки моите работодатели какво правят и моите менеджери, Наистина, байерката компания е доста добра в това отношение да се опитва максимално да държи информирани хората си и сега в кризата с COVID-19, това е също нещо, което много наблягат непрекъснато да информират максимално много и максимално своевременно служителите си.
0: Да, ти, ти сподели, че... Значи, ключовото нещо е максимално искрен, максимал ниво на искренност и откровеност, когато споделят нещата за тези, които могат и не могат да бъдат споделяни. Но другото нещо, което ми набрах впечатление е, че с че пътя ви е бил труден, но успешен. Какво лично за теб означава един път да бъде успешен?
1: Ами в този конкретен случай успешен беше първо защото. Хората, които останаха да работят, разбира се, че трябваше хора да си тръгнат. Хората, които останаха да работят, се чувстваха сигурни, макар и в тази несигурна ситуация с това да работиш по нов начин, защото за много от тях един от най-големите проблеми беше, че те като счетоводители дават ежедневната си работа на някой, който е на разстояние, не са го виждали, не са го чували, може би даже няма образование. И това беше доста голям шок. Така че за мен е това, че започна да работи, не разбира се в първите дни, но все пак в първите месеци започнат процесите да работят сравнително гладко и а, хората да се чувстват. А, м- да кажем добре в новата ситуация. Не им беше трудно да го, не им беше лесно да го приемат, но да, нещата се случваше. Успешно, успешно за мен в този случай беше, че успяхме да си водим счетоводните процеси така, както и преди. И че хората, които останаха се чувстваха спокойни и а, сигурни, че знаят как да направят така, че да се случват нещата. Макар, че имаше, разбира се, много проблеми чисто оперативни в началото.
0: Мисля, че това, което споделяше е буквално висшия пилотаж в менеджмента, в несигурна среда, да създадеш сигурност в несигурна среда, в хората. Защото, спомням се наскоро в, в една тренинг сесия, имахме с друг клиент, кето един от менеджерите каза, че хора, Вселената се е подредена. Хаоса е само в нашите глави. <с slate> и <с> това да. действително е така. Тоест, да. ако човек нали, достатъчно се отдалечи от проблемите и нали, от хаоса, ще види някакъв ред в хаоса. Което да, ми напомня за една от дефинициите за интелигентност, че, че интелигентността е да видиш реда в хаоса. И това а, ха- е, вижте, от вас.
1: Мисля, че още неща ще си запиша от днешното
0: интервю. Да, всъщност това искам да го подчерта, което сподели хората да се чувстват сигурни в несигурната среда и тук истинското предизвикателство, което самите менеджери няма за какво да се опратят, т.е. нямат почва под краката и аз в няколко от книгите бях писал именно това, че създаването на яснота е през споделянето, че няма яснота. А, да. Това е да, да, да. права точка.
1: Да, абсолютно съм съгласна. Да споделиш, че не ти е ясно, е, вече помага.
0: Да, което ми напомня и тук бих искал да препоръчам книгата, една друга книга на Бране Браун всъщност те всичките може би са с един знаменател, където тя всъщност за всяка от книгите си, по-скоро бих препоръчал, я препоръчал като автор, колкото като отделна книга, защото всички mm-hmm. книги са и ценни, и тя всъщност силно препоръчва това проявата на уязвимост, vulnerability, тя е под различни форми, но това, което прави проявата на уязвимост, особено от ръковиделите на екипи, е, че скъсява дистанцията между хората, а тогава, когато има човешко свързване, независимо, само, че хората се събират заедно, не, за да постигнат някакви бизнес резултати, да направят някаква промяна, а, на първо място са преди всичко хора. И най-естественото да. нещо за тези хора е, че те а, имат така, всеки има индивидуален емоционален свят, в който работи и дори на повърхността и формално нещата да изглеждат стабилни за един, за някой човек а, така. Той ще си живее в собствената емоционална сфера, <сък> която е в главата му. Ти си човек на цифрите и баланса. Mm-hmm. Аз, нали, за за, за слушателите искам да уточня, нали, че всъщност нали, в, а, ти изподли в началото, че счетоводство и финанси. Основ, Една от основните цели на всеки счетовител е да направи така, че баланса да му се балансира.
1: Много важен момент. А, а,
0: актива да съвпада с а, пасива. А, кои, са нещата, кои са най-трудните баланси, които дори ако щеш в момента на американска почва, а, кой е най-трудният баланс, който в момента ти се налага да балансираш?
1: Доста а, добър въпрос. <сíns> <сíns> Не знам дали има един отговор на този въпрос. В професионална гледна точка а, е баланс, за който Търсих, надявам се, че вече понамерих, mm-hmm. е това да си седиш във къщи, да не виждаш колегите, защото аз съм доста а, социално активна и да приемеш, че ще, ги, а, че ще ги гледаш през монитор или екран за известно време. И доста трудно ми беше в началото да си представя как а, мога да го балансирам това също и а, седейки си, работейки от вкъщи, а, в началото може би не, но в един момент ми стана трудно да балансирам между лично и служебно време.
0: Тоест, прекаляваш се с личното време, ли? <laughs> Обикновено е точно да До един момент с
1: личното. един момент личното, сега с служебното. Този баланс. Но си прилагам, слушам сега. Хубавото на тази криза, както ти казва в предварителния ни разговор, че кризата винаги е равна на възможност. Хубавото е, че излизат много възможности да гледаш и слушаш различни онлайн обучения, вебкасти, съвети. И както, както там казва една жена, която слушах наскоро, казва, че е много добре да си направиш рутини през деня. И рутина от а, различни каквито са, от каквито на тебе ти харесват, от сорта на това да си затвориш вратата на спалнята, например, и да се чувстваш се носи в офис mm-hmm. или в 12.00, както го правиш, да речеме в офиса, да си затвориш капака на лаптопа и да отидеш на разходка или да обядваш или да правиш нещо друго, а не да си разкъсваш времето, защото иначе е много подвеждащо и така можеш да работиш или до 10-11 часа, което го забелязвам в някои колеги, или пък да не успяваш да си свършиш работата в рамките на работния ден. И аз се опитах да си направя такива рутини, за да мога да се чувствам по-спокойна, по-в свои води работейки по този начин. В пет и половина 6 да си затворя лаптопа да отида да се разхода или да направя някаква гимнастика и това ми, това ми помогна да балансирам в тази нова среда и нова ситуация, едното от нещата, как ми
0: помогна. Да, с някои от обученията, които провеждахме с а, клиенти онлайн в, в, в месеците март, април и май, а, и, така, доста често се появяваш темата, нали по какъв начин да се. Оптимизира или човек да бъде концентриран нали, и в тонус. Едното от нещата, които ми направи пише, е, че се повтаря отново и отново, е действително, а, всъщност, той е в два аспекта. На първо място да се спазва работното време, нищо, че се вкъщи, просто нали, да стартираш и, и още повече да завършваш на време, и другото беше чисто физически да се отдели един кът, който да бъде, доколкото може, просто работен кът и да не се бърка нали, с други. Неща. Да. И това по някакъв начин създава дистанция да, създава. и усещане за. и прави баланса по-лесен. Но говоряки за курсове и също неща, които научаваш, един от... Малко се приближаваме към финала на днешния епизод. Едно от нещата, които почти винаги пита моите гости, е източници за учене, които от тях ги вдъхновяват, независимо дали са автори, подкасти, филми или каквото и да е. Кои са твоите... Източници или били препоръчани някой автор книги, които напоследък са ти направили впечатление?
1: Ами напоследък, по-скоро онлайн обучения или подкаст, и, и подка, те са онлайн подкаст uh-huh. слушам. А, тук, а, както ти казах, байер са добри в а, информационните потоци и ни предлагат няколко източника, които, бяха на, които са много интересни. Единия се казва Team Happier, които са като една жена, която прави като коучинг сесии с различни тематики, точно сега в сферата на кризата, как да се мотивират екипи, как да мотивираш себе си, която много ми помага, защото някакси точно теми, които са злободневни в момента и тя успява така много приятно да ги предаде. Но той е онлайн е достъпно, но е на, на американска часова зона.
0: <laughs> той е с около 10 часа за а, разлика. Само 7. А,
1: само 7, 7. Да,
0: да. Той имаш и такъв сериал, 7 часа разлика.
1: <laughs> да, а, също започнах по-активно заради разходките, които ти казвам, че се опитвам да правя по-активно да слушам онлайн книги. Ще си свалят твоите, обещавам. А, но една от а, книгите, които... Ах, всъщност ти ми подари тази книга и сега я дослушвам. Не я дочитам, а я дослушвам, а се казва Кривата на щастието на Иго Иванов. Която да. ми е много подходящо, особено сега бидейки в Америка, да се обръщам къс... към всеки един от разказите му. Намирам... Във всеки един от разказите му намирам нещо, което ми е полезно. Да. И третото, което си мислех да споделя с тебе, е една така лека като библия, която си имам даже близо до мен, а за това си я измъкнах преди малко от, от компютъра, емоционалната интелигентност на Даниел Голдман. Наскоро се обръщах към нея, защото като ме питаш за баланса, един от така моментите, които са ми трудни, е чувството на тревожност, което от време на време се появява на приливи и отливи и се възползвах да се обърна към главите за тревожност в книгата и ми помогнаха доста.
0: Да, еми, благодаря ти много за тези споделяния. всъщност, Интересно е също така и, и книгата на Иво Иванов, Крвата на щастието, аз понякога се замислям дали всъщност най-добрите а, книги за менеджмент и лидерство всъщност не са не книги за лидерство и менеджмент. Тоест и, и специално разказите на Ивано са
1: история,
0: много да. въздействащи. Много, no. а, 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 аз дори си мисля, че точно такива м- текстове би трябвало да, да бъдат в училището ако ще, защото нали, показва отдадеността, чест, справедливост и въобще неща, които, за които човек трябва по някакъв начин опита и грешката да, да, да ги научи самостоятелно. А колко по-смислено е мисло да, да учим формулата как се изчислява тежест на ловото, да учим е за това, за
1: по човешките неща от живота. Това да. да. с което ще се сблъскаме да, и ценностите, които може да, си, да ни помогне да се изградим. Да,
0: и може би някакви така идеи за това как кривата на щастието да бъде права. <сък> <сък> да бъде на горе. Хриси, много ти благодаря за това включване в сутрешното продаване за менеджери. Беше много приятно с 7 часа разлика, обаче в същото време на един екран разстояние да поговорим за твоята междуконтинентална кариера и междуконтинентални студени душове пожелавам ти много успех, на първо място здраве в тази ситуация, в която се намираме
1: и до нови срещи! Благодаря! Благодаря и аз за поканата. Беше ми много приятно да си пия кафето с вашето предаване. <сък> успех и на тебе, и на предаването, и най-вече здраве, да, на всички здраве!
0: Благодаря Христи, чао!
1: чао.